1: ¡Qué buen tiempo que estamos teniendo en la presencia de nuestro Señor! Muy buenos días. ¿Cómo estáis? No sé si ha llegado por aquí alguien nuevo por primera vez. Uh, no me acuerdo si hay alguien nuevo por primera vez. Uh, está por ahí Mari Carmen, que no es nueva. Tú no eres nueva, pero a mí siempre me gusta repetir aplausos para gente que, que cuando veo me... me y también está por ahí Trini en su nueva en su nueva etapa que ya está jubilada ¿eh? ya está jubilada nuestra Trini qué bueno bueno o prejubilada no sé pero eh, te, te veo te veo con otra cara lo que cocinaste para San Juan de Dios lo va a tener que cocinar ahora para Oasis, ¿eh? así que pasa una nueva etapa pero también una etapa donde ahora toca disfrutar de esos tiempos ¿eh? Así que bueno, eh, encantados de, de poder estar aquí en Oasis con todos vosotros y, y bienvenidos a todos aquellos que por primera vez nos ven eh, a través de las cámaras, aunque no estamos emitiendo en Facebook Live, pero luego ponemos algunos segmentos. Y quería hablar hoy acerca de la confianza en Dios. Ayer nos costó un poco confiar, ¿no?, cuando pegó el salto Juan. Digo, no sé si esto aguantará el peso o no aguantará el peso. ¿Qué, qué quieres decir, Juan? Sí, ¿no? sí, claro. Pero pasa, pasa, pasa. Tú no te preocupes, tanto estás, estás en casa... No te hizo falta ahí a 60 pavos para el fisio, ¿no? Se te ha puesto fenomenal, ¿no? Pues esta, esta semana tenía mucha lucha de, del tema en que predicar y tenía por ahí dos, dos temas pendientes, pero mi amigo Jonathan, que está ahí atrás al final, ¿eh? un fuerte aplauso para Jonathan, nuestro amigo Jonathan, pues me habló acerca de la confianza en Dios y era un tema que yo ya venía preparando y fue como una confirmación... Aunque, si te soy sincero, fue ayer por la noche cuando la preparé. Así que, si sale bien, esto es un milagro, ¿ok? Pero como estamos creyendo en el Dios de los milagros, pues sabemos que Dios puede hacerlo. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y eso es lo que nos enseña, ¿no? Y te quiero hablar de, de un personaje que es muy curioso, porque fue un personaje que Dios levantó en un momento muy importante. ¿Usted sabe? Usted no. Tú sabes que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron años de silencio donde Dios no habló. ¿Recordáis cuántos años? 400 años. 400 años donde Dios no habló por alguna cuestión. Y a mí, si Dios me deja de hablar por un mes, dos semanas, yo me empiezo a poner muy intranquilo en mi vida. Imagínate 400 años, porque una cosa es que, 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 que no te hable tu suegra por 400 años, con una bendición, ¿verdad? Pero si, te, si no te habla Dios, por así decirlo, 400 años, te puedes poner un poco nervioso. Así que, no sé, Susi, ¿tú cómo te llevas con tu suegra? Fenomenal. Tú fenomenal, ¿no? Te se han compinchado las dos. Pero hubo 400 años y no es como ahora que tenían una Biblia en sus manos. Es más, no existían ni todos los manuscritos. Algunos eh, sacerdotes eh, tenían algunos manuscritos originales, otros eran eh, escribas, lo habían hecho por escribas, pero no toda la palabra. Y no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios, solamente unas cuantas personas que se encargaban de lo que estoy haciendo yo hoy, predicar, enseñar. Así que tú imagínate que estás en el Antiguo Testamento, tú no tendrías Biblia en tu casa, tú no tendrías ni siquiera muchos de los escritos que hoy tenemos en los libros del Antiguo Testamento. Tú no tendrías una guía para ver lo que Dios habla. Y en ese tiempo de 400 años de silencio, el pueblo de Dios estaba en una sequía espiritual. Pero Dios levanta a un hombre para proclamar un mensaje profético que a día de hoy nosotros lo proclamamos todos los días. Y es que el Mesías venía. Jesús regresaba. Jesús iba a pisar la tierra y e iba a comenzar su ministerio. Y ese hombre que empezó a proclamarlo fue Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista tiene una tarea importantísima y empieza a predicar un mensaje que no era cómodo para nada. A veces que a veces los cristianos cuando nos dicen algo es como que nos enfadamos, ¿no? Y es por nuestro bien. Te lo puede decir tu jefe, no pasa nada, pero si te lo dice tu pastor o un líder, ya como que te enfadas. Bueno, el mensaje de Juan no era, ven a la iglesia que vamos a disfrutar, ven a la iglesia que vamos a comer un arroz, ven a la iglesia que vamos a ser buenos amigos, ven a la iglesia. No, el mensaje de Juan el Bautista era, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Imagínate a ese hombre después de 400 años donde no había voz profética, que Dios lo levanta y empieza a predicar arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y Dios lo levanta como un profeta para ese mensaje en el pueblo. Y aparece Jesús en escena. ¿Recordáis? Eh, Jesús aparece en escena. Tenemos muy pocos datos de su infancia. Eh, pero en su etapa de madurez, en su etapa adulta, sí que hizo tres años... Eh, Cosas espectaculares a tal punto de que hoy lo seguimos porque tenemos la convicción de que Él es nuestro Dios. Así que Juan el Bautista está bautizando en arrepentimiento a las personas y Jesús se acerca eh, a él y Jesús le dice, Juan, bautízame. Y entonces Juan se queda sorprendido. Se queda sorprendido porque Juan dice, yo te iba a bautizar a ti, tú siendo Dios. Eres tú el que tienes que bautizarme a mí. Ese era Córdoba era cabezón por lo menos, ¿eh? Y dice, mira, Juan, me tienes que bautizar porque eh, proféticamente se tiene que cumplir. Bautízame. Así que Juan el Bautista, el hombre, bautiza a Jesús. Algo que nadie en el mundo ha podido hacer nada más que Juan el Bautista. ¿Te imaginas si fuese sido tú? ¡Qué pasada, ¿no? Así que ahí está Jesús, que es Dios encarnado. Y dice que cuando Juan el Bautista va a bautizarlo, eh, antes de, 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 de bautizarlo, dice que la paloma desciende sobre Jesús en símbolo del de Espíritu Santo. Y cuando hay bautizado, perdón, se abren los cielos y una voz desde arriba dice este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si arriba hay alguien que audiblemente tú estás escuchando este es mi Hijo, ¿quién es el que está arriba? El Padre. Así que Juan el Bautista es... En primicia, testigo de la Trinidad en acción. El Padre hablando en el cielo. El Hijo siendo bautizado. Y el Espíritu Santo reposando sobre la vida de Juan el Bautista. Como mola, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta escena, ¿no? ¿A cuánto le gustaría estar ahí? Yo creo que si yo hubiese sido, yo me pongo las la, 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 la alas de, 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 de Superman, ¿no? Porque eso te da un subidón tremendo. Sin embargo, Juan el Bautista empezó a dudar de la bondad de Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible, Juan, que empieces a anunciar que Jesús viene, que nos arrepintamos, que nos convertimos? Tú lo bautizas. Y ahora, Juan, se te ha cambiado el chip en la cabeza. Y me gustaría que me acompañara a Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. Mira Juan el Bautista lo que está diciendo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Espérate Juan, espérate. Eh, ¿Estamos leyendo lo que está diciendo Juan en este momento? ¿Eres tú el que hemos de esperar? En, otra, en otras palabras, ¿eres tú Dios? ¿O tendremos que esperar a otro? No sé si os estáis dando cuenta, pero es como a Juan. Se le cruzó ayer el cortocircuito y empezó a saltar sobre la gente. ¿eh? Pues este Juan el Bautista también empezó a, a provocarle cortocircuitos en la cabeza a tal punto que empezó a dudar si ahora Jesús es Dios o si Jesús simplemente es un profeta más. Otro más del Antiguo Testamento. Pero el problema es que Juan tiene una realidad. Y la realidad nos lo cuenta este pasaje. Es que Juan está ¿en dónde? En la cárcel. Tenemos que tener mucho cuidado de cuando estamos en cárceles. Y no te hablo de la cárcel de la colea. Aunque algunos hemos estado por allí. Yo de visita. Algún día os contaré. Os lo cuento ahora. Eh, os voy a contar ahora no viene al cuento pero os voy a contar que fui por primera vez a entrar a prisión para ver a un preso y entonces me fui para allá y dije era mi primera entrada entonces yo iba con las piernas temblando ¿no? porque impresión aquella, ¿no? La ¡pum! las puertas cerrándose y tal pero antes hay como un como un, un, una persona donde está en la entradita donde recibe a las personas que, que van a entrar por primera vez ¿no? y entonces yo le digo hola voluntario y dice ok dame la sentencia y yo me quedo, ¿qué sentencia? Dice, la del juez. Digo, no, la eh, tiene, tiene usted que tenerla por ahí. Y entonces la mujer empieza a mirar. Dice, ¿su nombre cómo es? Antonio Manuel Burgos Pérez. Y el DNI 397. No tengo ninguna, ninguna sentencia aquí. Digo, no, pero yo entro voluntario. Dice, sí, sí, que entra usted a prisión voluntario, que se ha entregado, ¿no? Digo, que no, que no, que soy voluntario, un ministro de culto, un pastor, que había a, a entrar y ya me querían meter preso allí, ¿Sabes? Dice, no, pero usted tiene que decir que usted es pastor, que viene como voluntario a ejercer. Y digo, ah, vale. Bueno, pues un poco más y me deja ahí encerrado, ¿no? Y me dos pues que en esos primeros días no puedo llamar a nadie, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, la cuestión es que Juan el Bautista tenía una realidad. Y la realidad de él es que ahora estaba en la cárcel. Así que en la cárcel empezamos a pensar muchas tonterías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía expectativas irreales de cómo iba a ser su vida. Y a veces nos pasa a nosotros que empezamos a dudar de Dios, y si Dios existe, ¿por qué me pasa tal cosa? Tienes expectativas irreales. Porque el que tú creas en Dios no significa que no vayas a entrar en una prisión. El que tú creas en Dios no significa que algún día no te vayan a ir mal las cosas. Que tú crees en Dios no significa de que Dios te tiene que conceder todas las peticiones de tu corazón. Y Juan tenía motivaciones incorrectas. Juan pensaba, voy a predicar de Jesús y yo voy a acompañar a Jesús y las multitudes me van a ver y la gente me va a aplaudir y la vez gente va a estar conmigo. Y la realidad es que ahora Juan no está rodeado de masas. Juan está en prisión y además por una forma injusta. Otro día entraremos en ese tema. Pero el corazón de Juan empieza a dudar. Así que Juan tenía discípulos al igual que Jesús. Juan también tenía sus discípulos. Y entonces llamó a varios discípulos y le dijeron, oye, id a Jesús y preguntarle, ¿eres tú o no eres tú? ¿Eres tú Dios o no eres tú Dios? Las dudas provocan insatisfacción. Cuando tú tienes dudas en tu corazón si Dios está o no está, produce... Frustración, inseguridad, produce insatisfacción en tu corazón porque pareciera como que no, como que no, como que Dios no está atento. Como que claro Dios, tú me mandas a mí a predicar unos meses antes arrepentido y convertido y ahora todas las multitudes te siguen a ti, tú te llevas la gloria y a mí me dejas en la cárcel. Ese es el trato Señor, ese es el trato que vamos a tener y Juan empieza a dudar. Y cada uno de nosotros pasamos por momentos de cárceles, momentos de dudas, momentos si aquellas palabras que te dio de Dios, aquellas palabras que Dios te dio era una palabra o era una indigestión por haber comido en el McDonald's la noche anterior. Empieza a pensar que quizás Dios se olvidó de tus promes, de las promesas que Él dio sobre tu vida. Empiezas a tener expectativas irreales de Dios, empiezas a venir a la gente, empiezas a venir a la iglesia y empiezas a decir, ¡Uh, pero aquí la iglesia es muy falsa porque mira aquel fulanito lo vi el otro día que estaba haciendo tal cosa y mira aquel menganito! Y empiezas a crear en tu cabeza tu propio Dios, pero no es el Dios de real. El conocimiento de la palabra te lleva a descubrir al Dios de la realidad, no al Dios que nosotros nos inventamos. Pareciera como si Dios fuese Papá Noel, que nos tiene que dar todo lo que nosotros queremos... Sin embargo, cuando tú tienes, tú tienes expectativas irreales, motivaciones incorrectas, empiezas a encontrarte metido en una prisión. Porque Pablo también estuvo metido en una prisión, pero este cantaba. Y este estaba gozoso. Pero este lo vemos quejándose si realmente es Dios o no es Dios. Sin embargo, Amor decía en medio de la alabanza qué bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Porque... Lo que tenemos es que un versículo más adelante, en Mateo 11.4, Jesús le dice lo siguiente. Los discípulos de Juan llegan a Jesús y le dicen, mira, Juan el Bautista está diciendo, ¿eres tu Dios o eres otro? Y entonces dice que respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos Ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es decir, Juan, no dudes que lo que tú has predicado se está cumpliendo. Una cosa es lo que yo te he mandado a ti hacer, otra cosa es que no entiendas lo que yo estoy haciendo. Y a veces tenemos esas disyuntivas. De que sabemos quién es Dios, pero no sabemos lo que está haciendo. Y como no sabemos lo que está haciendo, entramos en un estado de pánico, en un estado de duda, si realmente Dios me habló o Dios no me habló. Si Dios está o Dios no está. Ahora, tus circunstancias nunca deben ser más fuertes que la fe. La fe siempre tiene que estar por encima de tus circunstancias. Porque las circunstancias no pueden determinar qué clase de fe vas a tener tú. Porque cada vez que te venga una prueba fuerte, tú no puedes estar desestabilizando, te tienes que comprobar de que Dios es Dios y que Dios está contigo pese a lo que te esté pasando en esta vida. Todos vamos a morir, todos vamos a tener enfermedades, todos vamos a pasar por momentos de crisis familiares. Todos vamos a pasar por momentos de crisis espiritual, de crisis económica, de crisis de enfermedad. Todo eso lo vamos a pasar porque estamos en medio de un mundo corrupto y nuestro cuerpo no es el cuerpo glorificado que al inicio ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva cuando todavía no habían pecado. Llegará un día donde seamos perfeccionados y donde no tendremos que sufrir, pero mientras tanto aprendamos algo. Dios sigue siendo Dios y Dios existe de igual tus circunstancias. Lo que me encanta de Dios, ¿sabes qué? De que Jesús le podría haber dicho: Decidle a Juan que vaya a tenerita. a Juan que. Estás bien de la cabeza, o ¿qué te pasa? ¿Le podría haber regañado o no? Hemos visto a Jesús regañando a sus discípulos, a los fariseos. Pero Jesús entendía que hay momentos oscuros para cada uno del cristiano. Fíjate lo que dice Mateo 11:11, 11, siete versículos más adelante. Dice lo siguiente. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que nuestro Padre, en vez de regañarnos y darnos caña, entiende el proceso por el cual estamos pasando. Juan le podría haber dicho, Jesús le podría haber dicho, ¿sabes qué? Estás descalificado, tú no sirves para esto. Le podría haber dicho, ¿sabes Juan? Creo que se te ha ido la cabeza. ¿Sabes qué Juan? Creo que estás un poco nubladito, ¿no? Estás en la carne, ¿eh, Juan? Juan, de verdad, hijo mío, hemos pasado mucho tiempo juntos, porque además somos familia. Juan, Juan, Juanillo. Recupera la cabeza, Juan. Sin embargo, lo que hace aquí Jesús es que no lo descalifica, sino que lo levanta delante de toda la gente. Qué bueno es tener un padre así, ¿verdad? Eh, no sé si fue Susi o Amor, decía que el tipo de paternidad que nos haya dado nuestro padre, a veces, determina cómo nos relacionamos con nuestro Dios Padre, y es verdad. A veces nos cuesta ver un Dios bueno si tuvimos un padre que abusó de nosotros. A veces podemos ver un Dios lejano si no tuvimos padre. Y eso es verdad. A veces eso ocurre, se mezclan las identidades ¿eh? y hacemos un caos en nuestra cabeza y no podemos salir de eso, ¿no? Pero qué bueno que nuestro padre no nos humilla, nuestro padre no nos entierra, nuestro padre no nos echa la cruz, nuestro padre nos realza. Es como pasó con el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Que el hijo le dijo, papá, dame la herencia, y se fue, vivió la vida, y se vio deseando comer las algarrobas que comen los cerdos, y cuando volvió en sí, dice, en casa de mi padre yo por lo menos puedo ser un jornalero, me pueden dar un sueldo y trabajar eh, humildemente, pero bueno, no tengo que estar aquí. Pero cuando regresó, que se encontró al padre, que lo abrazó, que le cambió las vestiduras y que no lo puso como un jornalero sino como hijo del Padre con autoridad Dios es así eso Dios es así con nosotros Dios no nos rechaza Dios es un buen Padre de hecho Jesús cuando hablaba de, de su Padre le decía Padre cuando los discípulos dijeron enséñanos a orar dijo Padre nuestro que está en los cielos o sea, Él es tu Padre Dios es tu padre, tú le perteneces a Dios, pero Dios te pertenece a ti, porque tú eres su hijo. Y eso es una revelación que Dios a mí me dio en un momento determinado. No solamente Dios es mi padre, sino, no solamente yo le pertenezco a él, sino él me pertenece a mí, porque soy su hijo. Y porque soy hijo puedo acceder en condición de hijo. Me sentiría muy raro si mi hijo me llamara Antonio. ¿Verdad? Lo suyo es que me llame papá. O si voy por la calle y alguien me dice papá, que no es mi hijo, entonces sí que me sentiría raro, ¿no? Me ha pasado Que no, que no es mío. ¿eh? ¿no? Pero esa, esa intimidad hace que nos acercamos a un Dios que es un Padre que te brinda confianza y no inseguridad. Y tú puedes acercarte a Él con confianza. Así que... Uh, no pienses que tu padre se olvida de ti cuando estás viviendo en cárceles a veces pensamos de que Dios se olvida de nosotros cuando estamos en momentos de dificultad pero Dios no tiene Alzheimer Dios no se olvida Dios no se olvida de nosotros estoy diciendo ve y pasa y, ya. y yo mirando a ve y así pero Dios no se olvida de nosotros Dios no tiene Alzheimer ni sufre de amnesia Dios sabe por donde tú estás atravesando Dios sabe quizá lo difícil que te resulta enfrentar la vida porque la vida para el cristiano no es un camino de rosa pero ¿sabes qué? que tenemos un claro ejemplo en la palabra de Dios de cuando tú piensas de que Dios se olvidó de ti Dios sale al encuentro para reafirmarte si nos vamos al libro de Zacarías dice así en el versículo en el capítulo 9 versículos 11 al 12 y vamos a terminar con este versículo ¿no? dice esta es una palabra que Dios está dando a su pueblo en un momento muy complicado ¿vale? y os voy a explicar ahora el momento que están pasando dice y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua esas cisternas eran cárceles y dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble Israel ha pecado Israel se ha vuelto en contra de Dios el pueblo de Dios se ha vuelto contra su Dios y se ha vuelto un pueblo idólatra un pueblo que está siguiendo a otros dioses un pueblo que está siguiendo desordenadamente a, 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 otra, a, otra, a otros dioses paganos y entonces Dios en su soberanía deja que ellos experimenten lo que son las consecuencias del pecado entonces atacan a Israel y entonces Israel tiene que ser exiliado como hoy está ocurriendo con Ucrania tienen que salir esparcidos, corriendo a otros países porque están atacando la nación y allí en Babilonia lejos de su casa una ciudad donde representaba el pecado caen presos de los babilónicos ha presos de los babilónicos por su propio pecado Dios se distancia para que ellos puedan experimentar lo que es una vida sin Dios porque Dios es caballeroso, Él no te obliga a nada pero tú quieres vivir en pecado las consecuencias las vas a experimentar porque Dios no te va a detener tú eres libre para hacer lo que tú quieras entonces Dios suelta a su pueblo los deja para que experimenten lo que es vivir una vida lejos de la presencia del Señor pero ahí en prisión ahí en eso, en esas cisternas en esos pozos que los utilizaron como cárceles para ellos viene la palabra de Dios a través del profeta Zacarías y esta palabra me recuerda que aún dentro de de nuestros delitos de nuestros pecados y entenderme cuando digo pecado va a haber momentos que vivamos en momentos puntuales en pecado y eso Dios lo comprende y eso es algo puntual pero no es lo mismo haber pecado que vivir en pecado haber pecado todos estamos expuestos a eso nadie podemos decir que no podemos caer o fallar vivir en pecado es vivir en idolatría es decir, que ese pecado es mucho más fuerte que tu Dios. Y entonces en ese lugar sale Dios a su encuentro con una palabra que levanta de nuevo. Y dice, volveos a la fortaleza. Dice, vuélvete a la fortaleza. Dice, volveos a la fortaleza yo hoy os quiero anunciar volveos a la fortaleza iglesia si tú estás viviendo en una vida llena de pecado vuelve a la fortaleza porque solamente en la fortaleza hay seguridad yo dentro de un pozo lo único que veo es oscuridad pero una fortaleza cuando ves por ejemplo el castillo de Almodóvar tú lo que ves es seguridad es un lugar seguro un lugar estable un lugar donde pase lo que pase, pasan los años, los años, los años y aquello no se cae porque es un lugar seguro. Y Dios te dice, vuelve a la fortaleza, vuelve a Dios, vuelve a confiar en mí. Porque tengo pensamientos de bien y no de oscuridad. Pensamientos de seguridad sobre ti y no de duda y dice, volveos a la fortaleza Oh, prisioneros de esperanza ¿Sabes qué? Qué bueno es que antes Éramos prisioneros en cárceles Pero ahora somos prisioneros de la esperanza ¿Sabes? Dios nos ha llamado a vivir una vida De esperanza Algo Dios está por hacer con tu vida Algo Dios está por hacer Por ocurrir en tu vida Algo Dios quiere hacer en tu vida Esa es la esperanza que nosotros tenemos Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Cuando tú eres un prisionero de esperanza, eres alguien que está preso a la palabra de Dios. Eres alguien que está preso a las promesas de Dios. Eres alguien que está preso a la palabra, a la confianza que tu Padre te da. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. No seas una prisionera de duda no seas un prisionero de calamidad no sea un prisionero de la oscuridad sé un prisionero de esa esperanza que Dios nos da porque hoy también os anuncio que os restauraré el doble dice ¿cuándo no lo anuncia? hoy pero dice restauraré te usa un presente pero te usa un futuro hoy te anuncio iglesia que te restauraré y ahí Dios nos habla del proceso hasta de que a nosotros nos encantaría de que Dios nos cambiara en un día pero te dice ¿sabes qué? tranquilo porque yo soy el Dios de los tiempos y yo te voy a restaurar alguno de aquí está quebrado no te preocupes Dios te va a restaurar Dios lo hizo con su pueblo Dios lo hace con nosotros porque ahora somos nosotros su pueblo también Confía en las promesas, en los procesos de Dios y descansa porque en su tiempo se cumplirá. Hermano, el invierno no dura toda la vida. Hay un momento para llorar, hay un momento para sonreír, pero no debe haber momentos para dudar de Dios. Porque Dios nunca nos dejó. Dios nunca nos desamparó. Y lo que quiero que te lleves a casa hoy es esto. Somos prisioneros de esperanza. Tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo en nuestra familia. Tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo en la juventud de esta iglesia. Tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo en España. Tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo en nuestros negocios, en los trabajos, en nuestra economía. Tenemos esperanza de que Dios va a transformar nuestro corazón porque no podemos por nosotros mismos. Tiene que ser una intervención de Dios. Tenemos esperanza de que las cosas se van a poner a mejor. Mientras otros gritarán de que las cosas van a peor, Dios nos levantará, Dios nos restaurará y Dios dirá: Yo soy tu Dios, el cual no te dejo el cual no me olvido de ti incluso dentro de las cisternas has pasado tiempo en cisternas hoy hay un cántico nuevo sobre tu vida de que Dios hoy ha prometido restaurar tu corazón no es tiempo para mirar hacia atrás es tiempo para creerle al Señor es tiempo para decirle ¿sabes qué? el tiempo ha llegado ¿cuándo lo va a hacer? no lo sé pero yo sé que tú me lo has anunciado hoy hoy os anuncio eso hoy os anuncio eso os restauraré os restauraré os restauraré iglesia os restauraré pero no nos va a restaurar cualquier cosa la última diapositiva quiero leerla al final y terminamos o prisionero de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré ¿cuánto? el doble Dios no está escaso Dios no está escaso nosotros somos escasos en nuestra mente Dios no Dios es un Dios escaso dice además no te voy a pagar conforme lo que tú debes te voy a pagar el doble te voy a dar dos veces más ...de lo que tú jamás pensaste que iba a llegar a tener. ¿Seréis realmente libertados? ¿Seréis realmente reunidos en familia de nuevo? No habrá dispersión. Os reuniré en casa, dice la palabra del Señor. Y allí saboraréis las delicias que yo he preparado en la mesa para mis hijos. Así que yo no sé tú, pero yo creo de que es tiempo de confiar en Dios la confianza en Dios provoca milagros la duda no provoca nada y yo creo que aquí en esta iglesia necesitamos confiar aún más en Dios ¿así que te parece si hacemos una oración en esta hora antes de terminar y antes de comernos el arroz porque qué bonito es que Hoy tú y yo podemos tener la palabra impresa para poder leerla. Ya no hay silencio, Dios ha hablado. Y me gustaría que tú puedas ahora cerrar tu ojo ahí donde estás. Y mientras pasa el grupo de alabanza. puedas pensar en esta hora en esta palabra que hoy se ha predicado vuélvete a la fortaleza te dice el Señor no mires atrás vuelve a la fortaleza oh prisionero de esperanza aún estando en prisión no te olvides de que yo no me olvido y llegará un momento un tiempo donde tu boca no podrá dejar de hacer otra cosa nada más que de glorificar el nombre de tu Dios que te sacó de las cisternas de los pozos que te sacó de la prisión y que te dio un nuevo mensaje ese mensaje es un mensaje de esperanza. Este mundo está a falta de esperanza. Pero nosotros nos levantaremos. Erguiremos nuestra cabeza. Porque sabemos que con nuestro Padre estamos confiados. Bajo su ala, Él nos cubrirá. Él nos dará nuevas fuerzas como le dan a los búfalos. Levantará nuestras alas como si fuésemos un águila. Y podremos volar en medio de las tempestades. pero mientras tanto no nos olvidemos de que en Dios hay fortaleza en las cárceles solamente hay oscuridad vuélvete a la fortaleza hoy prisionero de esperanza porque Dios ha anunciado hoy de que Él no va a restaurar el doble de que hoy Él te va a restaurar el doble